0: Les productions Lumi vous invitent au, au gala de la dixième édition des Cylindres de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fremont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Dor, d'argent et de bronze. Prenez part au d'or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, célidore.com.
1: Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie.
0: Sur Shot, moi c'est A. Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez pour la dernière fois ce printemps Le Monde en Marge, une émission qui nous permet d'aborder des sujets occultés par les médias québécois à chaque semaine. Aujourd'hui à l'émission, on propose un suivi sur les élections péruviennes dont on vous avait déjà parlé à l'émission. On souligne à quel point la proposition américaine de mettre le visage d'une femme sur des billets de banque, c'est tardif. C'est pas aussi avant-gardiste qu'on pourrait le penser. Et on parle aussi des très ardus processus de paix en Colombie. Je retrouve mes collègues montréalais en studio. Bonjour Louis. Bonjour Félix. Et bonjour Clément. Salut Félix. Et là, on va saluer collectivement notre collègue Martin Guignard du Journal International avec qui ça a été un plaisir de travailler ce mois-ci. Au compte de trois, euh, les, les coéquipiers, un, deux, trois. Salut, Salut Martin. Martin. Coucou. Moi, je m'attendais <rire> à un échec retentissant. Ça a été beaucoup moins pire que je pensais. On parlait de Martin comme ça. Il n'est pas avec nous, euh, malheureusement. Comme je disais, il est au, au Mexique, à Celaya Et je me suis entretenu euh, cette semaine un peu plus tôt euh, à avec lui pour parler, euh, donc pour faire un suivi sur un sujet euh, qu'on avait déjà exploité ici. Je pense qu'on devrait nous écouter maintenant. Martin, on revient aujourd'hui sur les élections présidentielles au Pérou, dont on avait déjà parlé avec Clément dans notre émission du 4 avril. Donc après tant de fois là, où on a promis de garder l'œil sur euh, les sujets abordés et de proposer un suivi au Monde en mais on se le permet aujourd'hui. Martin, pourquoi est-ce que tu as ciblé ce sujet-là en particulier
1: oui, alors bonjour à tous. Effectivement, j'ai fait le choix de parler à nouveau de ces élections en au Pérou parce que l'intervention de Clément, au début du mois, appelait quand même, je trouve, beaucoup à une série d'émissions du type Feuilleton. Mm -hmm. Alors je ne sais pas si tu te souviens, Félix, tu parlais même d'aller te blottir sous ta couette en attendant les résultats tellement le scénario était digne d'un épisode de Game of Thrones. Exact Et bien... Je suis content de voir que tu es sorti depuis dessous de sous ton édredon, ouais, en tout cas.
0: Je peux te le confirmer, Martin, je suis en studio. En plus, il fait un très beau temps
1: printanier à Montréal. J'imagine que
0: c'est ça qui m'a poussé hors du lit.
1: Excellent. Et puis, <rire> euh, la deuxième raison, un peu plus fidèle à notre ligne éditoriale, c'est que c'est un sujet qu'on évoque, alors que, comme trop souvent, hein, quand il s'agit de politique étrangère, c'est un sujet qu'on évoque rapidement et en surface dans les médias francophones. Ouais. Moi, étant, étant présentement au Mexique, j'en entends un peu plus parler, et à mon sens, c'est un sujet digne d'attention. Je suis
0: parfaitement d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là, oui
1: Enfin, c'est surtout parce que, euh, dernière raison, depuis le premier tour des élections a eu lieu et que les cartes sont un petit peu re redistribuées euh, côté politique au Pérou. Mmh, on va
0: en parler en détail des résultats et des enjeux de ce premier tour. Donc, tout d'abord, euh, on le disait avec Clément, dans ce feuilleton-là, les têtes peuvent tomber rapidement. Euh, quels sont les candidats qui sont finalement restés debout euh, jusqu'au vote et euh, lesquels sont en concurrence pour le sprint final, euh,
1: Martin, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, alors, on le disait, effectivement, les lois péruviennes sur les candidatures à la présidentielle sont assez strictes et peuvent faire changer la, la donne du jour au lendemain. Mmh. Alors, il y avait 19 partis et donc autant de candidats à s'enregistrer auprès du jury national des élections. C'était au 11 janvier dernier, la date officielle. Et 9 d'entre eux ont été exclus ou se sont retirés avant le premier tour du 10 avril dernier. Mmh. Alors, dans le, dans le top 4 des intentions de vote, on avait Julio Guzman qui pouvait prétendre quand même à, à 20% des votes environ. Ouais. Et puis euh, César Acuna et tous deux ont été exclus pour avoir dérogé au règlement. Euh, Clément en avait d'ailleurs détaillé les circonstances hein, dans, dans, dans l'émission du 4 avril. Exact. Et donc les intentions de vote se sont redistribuées depuis mars parmi ceux qui restent. Et on avait en tête des sondages Pedro Pablo Kuczynski, on appellera juste Pedro Pablo pour le bien de la phonétique polonaise. <rire> oui. Et surtout, surtout Keiko Fujimori, la fameuse Keiko Fujimori.
0: Oui, on va en parler un peu plus en détail de cette candidate. Hein. C'est la fille de l'ancien président Alberto Fujimori qui, lui, a laissé un héritage lourd de conséquences dans l'opinion publique péruvienne. Or là, il se trouve, un peu comme on le laissait entendre il y a quelques semaines, mais que c'est elle qui sort en tête du premier tour,
1: Martin. C'est bien ça. Alors, sans trop surprise de ce côté-là, c'est son parti Fuerza popular, la force populaire, qui a remporté euh, 6 millions de votes, soit 40 des voix du premier tour, tandis que son principal rival, Pedro Pablo, et son parti pour le changement, euh, la suit avec seulement 3 200 000 voix, c'est-à-dire 21 Alors, je rappelle qu'au Pérou, le vote n'est pas seulement un droit, mais aussi un devoir, et donc tous les citoyens sont obligés de voter par la loi.
0: Donc oui, ça donne des nombres plus conséquents que par chez nous, ça c'est sûr
1: Effectivement, et ça donne surtout un réel poids politique aux élus, Félix.
0: Oui, un poids donc numéral, oui, du point de vue des motivations des électeurs. Ben là, c'est pratiquement comme euh, si le cynisme dans le jeu politique ou toute opinion en marge était un peu légalement proscrite. En tout cas, on en reparlera de ça. Mais euh, Donc, dans la course, euh, on, on continue euh, pour ces deux candidats jusqu'au second tour. Qui va se tenir quand, Martin? Ce sera le
1: 5 juin 2016, Félix. Alors, effectivement, okay. plus que vu que personne n'a remporté de majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des voix dès le premier tour. On garde les deux premiers et on remet ça dans un peu plus d'un mois. Et c'est là d'ailleurs que ça devient très intéressant, Félix.
0: Oui, parce que depuis le premier tour, donc il y a deux semaines, le pays semble se liguer contre Kaiko Fujimori, qui
1: été tout de même largement favorite jusque-là. Voilà, alors que comme on peut le lire dans un article de Margot Bosch, Publié à ce euh, propos sur le, le site du Journal International, mm -hmm. euh, l'idée est désormais acquise chez les candidats et les électeurs que face à Fujimori, il faut, faire, il faut tous faire barrage. Le mot d'ordre est de tout faire pour battre Fujimori.
0: Mais pourquoi là, ce revirement de situation soudain, Martin
1: Eh bien, Félix, les médias s'intéressent forcément hein, de plus en plus à nos deux candidats finaux et on commence à réaliser ce que Fujimori représente pour le pays. Alors, tu l'as dit, elle est la fille d'Alberto Fujimori. Euh, qui a été président du Pérou de 90 à 2000. Alors c'est un parcours assez incroyable que celui de ce président, qu'on a vite appelé euh, Fujishok pour les immenses réformes qu'il a lancées dès son élection. Mm -hmm. euh, il a privatisé des centaines d'entreprises publiques. Le PIB a augmenté de 12%. L'inflation euh, qui était à 7600%, quand même, ah. ça donne une idée de, de euh, euh, l'état du pays avant son élection. Il l'a fait, fait baisser à 139%. Il a aussi euh, combattu la corruption. En 92, il a, il a renversé son propre gouvernement. Quoi? On parle en espagnol. <rire> on dit en espagnol « autogolpe », un autocoup d'État. Alors, ça, c'est oui. rare, je crois, Félix, que les oui. chefs d'État déjà au pouvoir ne renversent pas leur propre gouvernement tous les jours.
0: Non, effectivement, on n'entend pas souvent parler de, de manœuvres comme celle là
1: Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça, donc? Eh bien, euh, donc, en 92, il voulait dissoudre le Parlement, qui l'empêchait d'aller plus loin dans ses réformes contre des mouvements dits terroristes. Qui, qui rongeait le territoire de leur guérilla sans fin à cette époque. Mmh. Euh, il voulait réformer le pouvoir judiciaire et instaurer une toute nouvelle politique à son goût, donc sur mesure. Alors il y est finalement parvenu suite à son propre coup d'État euh, l'année d'après en faisant adopter une nouvelle constitution. Et donc en 95, le bilan était assez positif. Le terrorisme avait régressé, l'économie était à peu près rétablie, etc. Et Alberto Fujimori a été réélu pour cinq ans.
0: Le tantôt, on parlait d'un bilan historique assez lourd, mais présenté comme tu viens de le faire, Martin, on en viendrait presque à vouer un culte politique à Fujimori. Là.
1: <rire> Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Ça, c'était ah, le, le côté reluisant de la médaille. C'est ça. Les... C'est justement à partir de 95 que, dans une période de stabilité générale, que les péruviens semblent se réveiller. Alors, ils réclament la liberté de la presse, qui leur a quand même été soustraite pendant les cinq ans précédents. Euh, divers scandales éclatent. On parle de corruption au sein même du gouvernement. Service des renseignements, jugements secrets et massacres des personnes suspectées de terrorisme. C'est à cette époque que les ONG internationales dénonçaient de multiples violations des droits de l'homme. Et j'en passe pas mal.
0: <rire> Comme tu disais, Martin, donc le tableau est tout
1: de suite le moins reluisant de ce côté-là. Et pour couronner le tout, en plus, Félix, à la fin de son second mandat, euh, Fujimori veut embriguer un troisième malgré la limite constitutionnelle fixée à deux. Mmh. Donc, euh, son prétexte, c'est que son premier mandat avait été fait sous une autre constitution, hein, la précédente. Figure-toi qu'il remporte les élections en 2000. Il wow. faut croire que le peuple ne voyait pas d'autre alternative parmi ses opposants et que malgré un bilan... Euh, mitigé, on va dire, et, et ils ont voulu réélire, mais euh, il y a quelqu'un parmi ses opposants qui s'appelle Alejandro Toledo, qui ressort tous les dossiers et scandales du gouvernement, euh, qui mène une vaste campagne contre les résultats de l'élection, et le Congrès, finalement, vote la destitution de Fujimori. Alors, il est accusé de toutes parts, il s'exile au Japon, euh, de son pays d'origine d'ailleurs, il est recherché par Interpol et par le gouvernement péruvien pour euh, homicide et crimes contre l'humanité, tout de même. Mm -hmm. Il est donc extradé au Pérou, retour à la case départ où il purge encore aujourd'hui ses 25 ans de prison.
0: Toute une histoire dont ce serait une mine d'or ouais. pour les biographes. Et donc là, aujourd'hui, <rire> aujourd c'est la, la fille de cet homme qui est en tête au premier tour des élections
1: présidentielles. Voilà, donc le pays est, est nécessairement hein, divisé en ce moment entre un passé lourd, ou du moins un héritage lourd pour cette candidate. Euh, L'article du journal international dont je vous parlais avant, ce que ce serait comme élire la fille de Pinochet au Chili mm -hmm. ou de Pétain en France, hein, si ça mm -hmm. peut plus parler euh, à nos auditeurs. Oui. Et d'un autre côté, l'appel à l'unité de cette même candidate qui disait euh, à l'apparition des résultats du premier tour, ce nouveau panorama politique qui vient d'être dessiné par, le, par les premiers votes donc, nous montre très clairement que le Pérou souhaite la réconciliation et ne veut plus de conflit. Alors c'est plein de sens. Il euh, y a beaucoup d'espoir qui porte sur cette euh, sur cette candidate. Donc euh, en même temps que son héritage lourd, et on va voir ce qui ressort de tout ça dans la, dans la dernière ligne droite, puisque tous les partis recalés au premier tour se sont unis contre elle. Et puis euh, surtout, Félix, l'affaire des Panama Papers, hein, cette fameuse affaire qui, qui révolutionne le monde politique, journaliste et économique. Exact. Cette affaire des, des Panama Papers a oui. éclaboussé Keiko Fujimori au même titre que son adversaire Pedro Pablo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Une exclusion des deux derniers candidats par le jury national des élections. Il n'y aura plus personne à élire, je ne sais pas.
0: Mais non, c'est ça. Une course avec aucun candidat. En tout cas, c'est vrai qu'avec un règlement aussi restrictif que celui-là qu'avait décrit Clément la dernière fois, on peut s'attendre à tout. Et puis là, comme tu viens de l'expliquer, Martin, à travers le récit des aventures du père Fujimori, on comprend que ben, le pays tergiverse balance d'un côté et de l'autre. En tout cas, on se demande bien comment ça peut finir. J'ai presque le goût, Martin, de retourner là, sous, sous les couvertures et, et regarder ce feuilleton-là. <rire> c'est ici qu'on va s'arrêter pour le, la journée. Je, je, Martin, je, je pense que de la part de toute l'équipe, ça a été un plaisir de travailler avec toi cette saison et euh, dans l'espoir de pouvoir te réentendre au micro euh, du Monde en marge. Merci beaucoup.
1: Eh bien, un immense merci aussi. Pour moi, ça a été une expérience très, euh, très fructueuse. J'espère euh, revenir au Monde en marge, effectivement, dès que possible, puisque c'est aujourd'hui la dernière émission. Donc, merci à toute l'équipe et merci à nos auditeurs.
0: Et non, je ne suis pas retourné sous les couvertures, je suis en studio, je le confirme, j'ai des collègues pour le prouver ici. La tentation a été forte par contre, ça je, ça je peux le dire. Euh, on reste au Pérou pour poursuivre en musique, on va écouter un groupe de Lima qui s'appelle Varsovia et leur euh, morceau euh, psychédélique et noisy « Recursos inhumanos ». parler de Varsovia et c'est donc le bon groupe, mais j'ai pas nommé le bon morceau, c'est plutôt Edios sangre qu'on a écouté là, c'était très très bon. Maintenant c'est le temps de la chronique imagée de Louis belle Les États-Unis ont déterminé là, tout récemment qu'il y aurait une femme représentée sur leur billet de 20 dollars. On y verra le visage de Harriet Tubman, donc une ancienne esclave abolitionniste qui s'est illustrée pendant la guerre de sécession américaine. Un geste accueilli favorablement, mais là Louis c'est clairement
3: pas la première fois de l'histoire qu'une femme se retrouve sur un billet de banque. Ben pas du tout Félix, euh, ça est arrivé plusieurs fois même qu'on a eu des femmes sur les billets de banque, euh, même aux États-Unis d'ailleurs, euh, par rapport, on a eu le baptême de Pocahontas qui est une figure célèbre, euh, puis on a eu aussi Martha Washington, euh, bien sûr sur le billet à côté de son mari euh, Denzel Washington, <rire>
0: c'est
3: une, une, une blague, ouais, un bon public George, aussi. Ouais, très, excellent public, bien <rire> réveillé, <rire> merci Félix de suivre si assidûment, euh, non son, son, son mari George Washington tout à fait, mm. Donc, euh, Mais ce qui est particulier, en fait, avec Harriet Tubman, c'est que c'est la première euh, femme, en fait, la première figure racisée euh, à figurer sur un billet de banque. Euh, donc, évidemment, ici au Canada, on a euh, notre reine, euh, notre euh, Elisabeth II. Oui. Euh, mais faut dire qu'on n'a vraiment aucun mérite pour ça parce qu'en fait, c'est assez déterministe pour qu'on ait une reine sur notre billet mmh. et non pas un homme parce que, en fait, si on avait un roi, ce serait un homme. Simplement, on n'a pas choisi mmh. la reine sur nos billets comme ça. ça. Euh, à noter aussi, fait intéressant que la reine Elisabeth II elle est sur les billets de banque de 19 pays différents, donc des anciennes colonies ça. de l'Angleterre, évidemment. Mais il euh, y a une réflexion à avoir derrière ça, en fait, parce qu'il euh, faut se demander, est-ce que les, ces pays-là, ou par exemple, les États-Unis qui ont décidé de, de mettre Harriet Tubman comme, comme sur, sur leur billet de 20$, est-ce que ça a, ça a rapport avec l'importance d'avoir une femme euh, sur des billets, mm -hmm. ou euh, si c'est pas un peu aussi pour enrayer cette espèce de boys club historique, euh, si vous me le permettez, euh, parce que l'histoire, elle est marquée seulement par les hommes, en fait. Ben, selon les historiens, là, elle n'est visiblement pas réellement marquée que par les hommes. Il oh, euh, a de grandes figures féminines qu'on se rappelle, moi je me rappelle si j'essaie de me rappeler de grandes figures féminines historiennes, en me rappelant par exemple mes cours d'histoire au secondaire, on pense à Laura Secor, on pense à Marie Curie euh, c'est les premières qui nous viennent en tête mais on n'a oui. rien d'autre, et ça serait tout à fait faux d'affirmer qu'il n'y a pas de grandes femmes historiques bien au contraire exact. vous connaissez l'adage, euh, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais moi je dis plutôt que l'histoire est écrite par les hommes, et c'est seulement pour ça qu'on a seulement des hommes dans les figures historiques.
0: Dans nos livres d'histoire, c'est ça, historiquement, dans d'autres pays, est-ce qu'on en a vu des
3: femmes d'envergure représentées sur des billets de banque? Euh, on en a, mais les figures sont variées. C'est à noter qu'il y a moins du tiers des pays du monde qui ont une femme sur leur devise. C'est euh, très peu, évidemment. Euh, ben, historiquement, euh, évidemment, vers la fin du 19e siècle, c'est là qu'on a vu des représentations de femmes pour les premières fois donc on a souvent vu des représentations euh, de déesses là, un peu à la grecque donc les femmes à moitié nues avec un look antiquité là, des mmh. grands châles évidemment euh, puis c'est seulement après la première guerre mondiale qu'on a vu plus de symboles féminins donc des écrivaines des musiciennes notamment sur les billets de banque allemands les marques les mmh. fameux mmh. marques qui ouais. ont connu une inflation de, de, un, de, de 1000 millions de pourcents euh, lors des années <rire> 20 <Okay>. euh, <rire> à défaut de valoir quelque chose ces billets représentaient des femmes <rire> Ah oui c'est ça. Euh, sinon euh, toujours euh, dans les dernières années euh, a, on, on a souvent associé, il y, y a des femmes sur les billets de banque mais c'est pas nécessairement de la bonne manière, c'est-à-dire qu'ils sont souvent représentés euh, effectivement des fonctions dites féminines, donc associées à des fonctions féminines, donc par exemple sur un ancien billet de banque du Costa Rica euh, le billet de banque est divisé en deux, sur la moitié de l'image on voit des femmes qui pratiquent la lessive donc avec des grands vases et de l'eau et lavent le, les vêtements évidemment, et de l'autre côté on voit des hommes qui s'affairent eux au marché au troc, euh, à côté d'établis, on échange de l'argent Mm -hmm. Donc, par là, on a vraiment une association diminutive de la femme. C'est pas comme ça qu'on veut voir des femmes sur nos billets de banque, évidemment.
0: Bien sûr que non, exact. Puis, il y a quand même des pays, il faut le dire, où c'est peut-être pas une présentation aussi euh, diminutive, comme tu viens de le dire. Moi, ça, ça me fait penser, le billet de 10 en Nouvelle-Zélande montre Kate Shepard, qui, elle, était une suffragette vraiment connue au pays. Et là, pour rappel, la Nouvelle-Zélande a quand même été le premier pays à avoir donné le droit de, de vote aux femmes. Donc, c'est une femme qui est très importante, Kate Shepard. Par euh, curiosité, comme ça, les gars, un petit quiz très rapide, en quelle
3: année est-ce que les, les femmes ont eu le droit de vote en Nouvelle-Zélande d'après vous? Moi je dirais euh, ben, quand le Canada c'était en 1918 une bonne vingtaine d'années avant donc 1900 Et toi ouais, Clément?
2: Au début des années 1900 aussi
0: Plus tôt Kate Shepard a eu euh, une, une influence un peu plus tôt que les années 1900 c'était en 1893 Très avant-gardiste euh, Exact Quand même euh, euh, donc, en fait, oui, oui. c'est ça. Mais pourquoi, euh, là, donc il y, y a beaucoup de femmes qui auraient pu être sur le biais. Pourquoi est-ce est qu'on a choisi Harriet
3: Tubman en particulier? Ben, déjà qu'elle soit, ben, non seulement une femme, mais aussi euh, un individu de race noire une afro-américaine, oui. euh, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est une ancienne esclave, en fait, euh, abolitionniste, qui, elle, a oeuvré à la libération d'esclaves au Canada d'abord. Euh, parce que, oui, il faut dire, au Canada, on a eu des esclaves, ils ne vont pas le nier. Mm -hmm. euh, puis euh, dans tout ça, elle œuvrait au Canada avant la guerre de sécession. Et pendant la guerre de sécession, euh, elle elle a combattu pour l'armée de l'Union, donc pour la libération des esclaves en tant que cuisinière, puis infirmière, puis finalement comme espionne armée. Euh, donc vraiment une figure de, mm -hmm. de patriotisme quand même. Oui. Euh, certains la, la, la décrirent même comme une des premières suffragettes de son temps, euh, au, au début des années 1900. Elle, elle ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur le billet, elle va remplacer un certain Andrew Jackson, un ancien président du Parti démocrate qui est maintenant controversé un peu pour des, parce que lui avait effectué des campagnes militaires qui ont chassé les Autochtones des terres américaines, donc déportation autochtone. Euh, il était aussi pro-esclavage au Mississippi. Mm. Euh, c'est clair qu'il faut se débarrasser de ce genre de figure-là sur les le billets, comme comme emblème du patriotisme. Le contraire complet de Harriet Tubman. Tout à fait, ça. tout à fait. Euh, donc, évidemment, c'est important ici d'avoir une représentation féminine euh, parce qu'il faut déloger ces vieux symboles patriotiques qui sont souvent des, qui ont souvent des, des passés obscurs, là, des, euh, des passés vraiment ténébreux où, où on, on vend souvent les exploits de ces gens-là mais ont été très racistes, très sexistes dans, dans le passé. Mmh. Puis en terminant, ben, on va regarder un peu vers l'avant parce que Justin Trudeau, euh, à l'occasion à de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, euh, a promis qu'on aurait une Canadienne sur nos billets d'ici la fin de 2018. On avait jusqu'au 15 avril pour soumettre des candidatures. Euh, puis la, les candidatures, en fait, c'est simple, il faut que ce soit une femme et qu'elle soit décédée depuis moins de 25 ans. Mm -hmm. Donc, présentement, on a une, une liste que je vous invite à voir sur depuis le site. Depuis moins 30, de oui. 25 ans ou d'un peu plus de 25 ans? Ah oui, d'au oui, moins, moins 25 ans. C'est ce que ça. je voulais dire. Merci, Félix. Euh, puis, en fait, vous pouvez aller visiter maintenant la liste de, 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 de ces femmes qui ont été proposées et acceptées euh, sur le site du gouvernement du Canada. Donc, on pense ici à Thérèse Casgrain, évidemment Laura Secor, Jeanne Sauvé aussi, qui était ancienne gouverneure générale du Canada.
0: Moi, j'ai bien hâte de voir qui va se trouver sur nos propres billets. On va voir si ça va être une candidate à la symbolique aussi forte que Harriet Tubman. Les tu attentes sont élevées. Qui on va
3: remplacer? Lequel des de nos là. monsieur on va remplacer sur les billets?
0: Ce serait sûrement pas la reine, en tout cas, je peux... Probablement pas. Non, non, ce serait un peu contre-productif. On va poursuivre en musique, et non, on va pas aller écouter doll, « Dollar Dollar Billia » de Wyclef Jean et Akon euh, pour être concept. On va plutôt aller écouter un artiste d'origine colombienne avant de parler donc de la paix troublée dans ce pays avec Clément Barguin. Voici l'artiste Météor et son morceau pop des années 80, « Black Holes ». morceau qui groove décidément un artiste de Medellin euh, qui s'appelle Météor. Ça, les têtes ici étaient hochées dans le, le studio. Donc ça fait une cinquantaine d'années que la Colombie traverse une guerre civile euh, alors que le gouvernement tente d'instaurer un climat de paix là, en négociant avec des guérillas d'extrême gauche. Euh, D'autres bandes armées font leur apparition et menacent la paix nationale. La Colombie qui souhaite aller de l'avant en oubliant son passé douloureux ben, ne parvient pas à tourner une nouvelle page. Clément, est-ce que tu peux nous rappeler comment elle s'est déclenchée cette guerre-là? Oui, alors c'était en 1964, il y a eu une insurrection
2: paysanne et c'est vraiment à partir de là que la cohésion en Colombie s'est brisée. Le gouvernement s'est opposé à deux organisations d'extrême-gauche, les Forces armées révo révolutionnaires de Colombie, qu'on connaît euh, les FARC, ouais. et euh, l'armée de libération nationale, le LN. Alors ces deux guérillas ont trouvé refuge dans la forêt, là où l'État ne contrôle quasiment rien. Dans
0: les jungles sans juridiction, c'est ça? C'est ça, ouais. ouais. Et euh, depuis le début du conflit, il y a
2: eu 260 60 000 morts, 45 000 disparus et 6 600 000 de déplacés, comme nous l'apprend Radio France Internationale. Et en plus de ça, il faut rajouter toutes les victimes indirectes liées au narcotrafic et à mmh. l'industrie du kidnapping, qui finance hein, depuis plus de 50 ans ces deux guérillas.
0: Et là, depuis 2012, il y a une volonté de part et d'autre d'apaiser les tensions qui subsistent entre ces groupes rebelles et le gouvernement. Oui, c'est ça, Félix. Depuis 2012, il y a de nombreux pour parler qui ont été entrepris, surtout
2: avec les FARC, pour instant Alors un accord de paix avait été prévu pour le 23 mars dernier en présence du président colombien Juan Manuel Santos et euh, du chef des FARC Timoleon Jiménez qu'on connaît plus sous le nom de Timochenko.
0: Mais là, la date de la signature de cet accord-là euh, de paix elle a été repoussée.
2: Oui, en fait les, négo les négociations ont commencé il y a de nombreux mois et c'est en septembre dernier que le gouvernement et les FARC avaient annoncé dans un communiqué euh, commun euh, que le désarmement de la guérilla devrait s'effectuer dans les 60 60 jours qui suivent la signature de l'accord final. Mmh. Euh, mais depuis le mois de septembre, le gouvernement a changé d'avis et mmh. exige que les FARC déposent les armes avant la signature
0: de l'accord de paix. Et Clément, là, pourquoi est-ce que la question du désarmement, c'est aussi sensible en Colombie Parce qu'il faut savoir que les FARC comptent dans leur rang entre 7000 et 10 000 hommes
2: et qu'ils constituent donc l'armée la plus importante de Colombie. Euh, les FARC ne sont pas prêts à déposer les armes aveuglément. Ils veulent des garanties pour être sûrs qu'ils garderont le, le contrôle
0: de leur territoire. Donc là, on, on voit que les, négo les, négo les négociations, oui, sont possibles, donc pourraient potentiellement dénouer l'impasse avec les FARC. Mais est-ce que c'est la même chose avec l'ELN? Donc oui, il y a des discussions qui ont débuté en 2014, mais aujourd'hui, on en est où?
2: Alors, c'est un peu plus compliqué avec l'ELN et le gouvernement n'espère pas avoir les mêmes conditions qu'avec les FARC. Mm -hmm. Les négociations ont seulement commencé en mars dernier et le gouvernement a demandé la libération de tous les otages détenus par l'ELN. Alors, début avril, le groupe avait déjà libéré l'ex-gouverneur du Choco Sanchez Montes de Oka, et a demandé un cessez-le-feu des deux côtés pour que les négociations puissent être facilitées, mm -hmm. des
0: négociations qui devraient se dérouler en Équateur comme nous l'apprend RFI. Mais le, le fait que le gouvernement accepte le cessez-le-feu proposé par le LN ça, ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a une partie de la population qui a vivement contesté cette décision-là.
2: Oui, c'est ça, Félix. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer euh, ce cessez-le-feu. Une grande partie des Colombiens ne veulent pas entendre parler ni des guérillas ni de l'ELN et toute négociation avec ces deux groupes est un acte de faiblesse de la part du gouvernement et c'est pour ça qu'autant de personnes sont descendues dans les rues.
0: Et puis c'est un peu ironique, mais malgré cette volonté d'apaiser les tensions, mais la violence, elle augmente en Colombie ces derniers temps selon un rapport de l'organisation euh, Somos Defensores.
2: Ouais c'est ça et les tensions restent très vives en Colombie et selon un autre rapport euh, du commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, c'est parce que du terrain serait laissé libre si la guérilla serait signé euh, parce que d'autres groupes qui se sont formés veulent
0: récupérer les terres essentiellement des FARC. Mmh. là Si donc, il y a bien un groupe qui profite de ce nouveau climat-là, c'en est un qui s'appelle Bacrim.
2: Ouais, Bacrim, c'est un groupe de plusieurs euh, guérillas paramilitaires d'extrême droite qui ont été créés dans les années 80 pour combattre les guérillas avec l'aide d'une partie de l'armée colombienne. Aujourd'hui, c'est une bande de criminels qui vit essentiellement du trafic de drogue et des enlèvements. C'est la plus grosse menace
0: en Colombie euh, parce qu'ils sont très puissants et prêts à tout pour récupérer euh, les terres laissées par les FARC. Et récemment, d'ailleurs, le groupe a défié ouvertement le gouvernement en paralysant des dizaines de communes dans les départements de Cordoba et d'Antioquia. Donc une vraie démonstration de force, Clément. Oui,
2: le groupe a en effet instauré ce qu'ils appellent une grève armée, c'est-à-dire que personne n'avait le droit de sortir euh, sous peine d'être tué. Alors six personnes ont quand même été tuées durant ces échauffourées. Et en fait, c'est le clan d'Uzuga qui est derrière cette opération. C'est un groupe d'autodéfense qui est responsable d'un des plus gros trafics de cocaïne au monde. En 2014, 442
0: tonnes auraient été produites par le clan Uzuga selon l'ONU. Et là, face à ce puissant groupe rebelle, ben, l'État semble être un peu condamné à l'impuissance.
2: Ouais, c'est ça Félix, pour te donner un exemple, sur les 2444 d'agressions enregistrées entre 2010 et 2015 par les Bakrim, un seul cas est actuellement en jugement. Wow. On comprend bien que la situation est vraiment compliquée en Colombie et que le pays doit décider maintenant de son avenir. Est-ce qu'il faut désarmer la guérilla FARC et prendre le risque de plonger le pays dans le chaos avec cette menace de Bakrim, ou au contraire se résigner à vivre dans un pays euh, en guerre avec euh, les FARC et le
0: ELN qui resteraient en place. Oui, très complexe. Hein, le lien qui, euh, qui unit et, euh, les, les groupes militaires, euh, politiques et aussi donc, les trafiquants de drogue, c'est quelque chose de très complexe. Merci beaucoup euh, Clément pour ce sujet. Merci. Euh, je remercie une dernière fois Martin Guignard à Célaya. Martin, là, je confirme qu'on aura pu attendre côté climat parce qu'à Montréal ça commence à se réchauffer et on est de mieux en mieux. Mmh. Euh, merci beaucoup Clément. La meilleure chance dans ton stage radio, je dois le dire en onde, à RTL en France, bravo.
2: Merci Félix et puis euh, vraiment merci pour cette émission, c'était une super expérience et on espère qu'on va pouvoir remettre ça euh, l'année
0: prochaine. On l'espère aussi, merci Louis pour ta dégaine tout à fait naturelle, je te souhaite un bel été dans ta gaspésie d'adoption. Je t'en prie Félix, je t'envoie l'appareil. Et vous écoutiez la dernière émission prétanière du Monde en Marche sur les ondes de choc.ca, ici Félix Deschênes qui vous souhaite un magnifique été rempli de voyages et de découvertes.
1: Sir, my ears are strong